0: وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حديثنا اليوم عن نظرية المعرفة فيما يتعلق بالاشكالات المعرفية المطروحة في الظرف الراهن. ما هي الإشكالات المعرفية المطروحة في الظرف الراهن؟ هو الذاتية بمعنى الإنسان والعالم كموضوع ايه كموضوع. الآن التجريبي واضح أنك أنت في المختبر تقوم بجمع مواد معينة وتكوين مادة معينة من هذا التركيب الكيميائي. هذا لا إشكال لدينا فيه. قضية المسائل العقلية. مثل أنا بناقش علاقة السبب والمسبب مسألة ذهنية مثل أنا بناقش الدليل الشرعي مع الحكم الذي هو ثمرة للدليل ولازم من الدليل أنا بتكلم بشيء داخلي داخل ذات الإنسان أنا عندما أقول وحرم الربا هل هو عام؟ مخصوص أو هو عام أريد به الخصوص أنا أتكلم في شيء داخلي تمام لما أستنبط العلة أنا لا أستنبط العلة داخل مختبر فيزيائي أو مختبر بيولوجي أو مختبر كيميائي أنا أستخرج المعنى الملائم للحكم أستخرج المعنى الملائم للحكم وبالتالي هو في ظن المجتهد في ظن الايه؟ المجتهد، إذا صار عندي في مطابقة للشيء في نفس الأمر بإعتبار ظن مين؟ المجتهد، وفي شيء بإعتبار الواقع الخارجي، بإعتبار الايه؟ الواقع الخارجي. باعتبار الواقع الخارجي فانا لما أدرس أحكام الصلاة أنا أتعامل مع معاني. أنا أتعامل مع معاني، عندما يدرس المجتهد أدلة الشريعة ويستنبط حكماً فهو يتعامل مع مسائل عقليه مع مسائل عقليه في الدليل الشرعي يعني في قوله تعالى واقيموا الصلاه الامر للوجوب اذا الصلاه واجب اذا انا بتكلم في حوار داخلي اتكلم في حوار داخلي داخل الانسان حافظ للايات حافظ للسنه فانا اريد ان استنبط الحكم استنباط الحكم ليس عملا فيزيائيا في الخارج وليس عملا كيميائيا أو يجري في مختبر بيولوجي أو يقوم بحفريات في طبقات الأرض لاستخراج الحكم الشرعي إذن أنا عندي العلم على ما هو به الشيء العلم في رأي الإمام فانتبه معرفة الشيء على ما هو به فقد يكون ما هو به في نفس المجتهد وقد يكون على ما هو به فيه الخارج الذي هو الواقع المشخص الخارجي. الواقع المشخص الخارجي. اذا الذاتيه اللي هي التفكير الانساني من داخل الانسان وان الحقيقه هي ماثله في ذهن الانسان والحقيقه في الخارج غير موجوده هذا تفكير معاصر وقديم ايضا بمعنى انه انت عندما تنظر الى او الشمس تشرق وتغيب فهو وضع متحول الماء تراه سائلا وتراه ثلجا جامدا وتراه متبخرا تمام هذا الامر يعني مختلف الان ما هي الازمه المعرفيه البشريه؟ اما الانحياز الى الذاتيه بمعنى ان الحقيقه هي في ذات الانسان وإما الانحياز إلى الخارجي والفكر التجريبي المحسوس فإما الانحياز إلى الذاتية وإما الانحياز إلى الخارج الآن نريد أن نشخص على سبيل المثال عندما أنا أرى الطريقة ضيقا من بعيد بسبب البعد إذا أنا بالنسبة لي ينعكس في النفس أن الطريق ضيق. عندما ارى الانعكاسات الضوئيه على انها ماء النفس الان فيها انه انعكاسات الماء عندما ارى الماء مكسورا او القلم مكسورا داخل وسط الماء نقل الي الحس اشياء في الحقيقه في الخارج غير موجوده ومن هنا أنكروا الذهني وأنكروا الذاتية بمعنى انظروا إلى الحواس غير صادقة في التعبير عن الخارج إذا الخارج غير صحيح فالآن نظر الذهني في الخارجي اعتراه اختلال وبالتالي إذا صار يأخذ من الخارجي فالقدح في الذهني. القدح صار في الذهني إذا أخذ من المحسوسات فشكك في ايه؟ في الحواس. شكك في الحواس وبالتالي الذهن إذا أخذنا الحواس فهو في شك طيب ما هي المعرفة الحقيقية نبقى في العقليات امتناع اجتماع النقيضين رفع النقيضين واجب الكل أكبر من الجزء فلنبقى داخل الذهنية البشرية وعملية الاستقاء بهذه الحواس لا يكون علما انظروا الذهن اخطا بسبب الاعتماد على البصر في ضيق الطريق عن بعد انظر الى النجم الذي تراه كحبه الخرز لكنه يكبر الارض بملايين اذا انت رايته صغيرا الى متى تثق بهذه الاحاسيس اذا لا تثق بهذه الاحاسيس ودعك من الخارج ولتبقى المعرفه اين هي في الوعي الداخلي للإنسان بصرف النظر عن الواقع الخارجي. بصرف النظر عن الواقع الخارجي ومن هنا تأتي المثالية. تأتي فلسفة ديكارت أنا أشك إذا أنا موجود. إذا لا اعتبار بهذا الوجود الخارجي. العكس تماما. التجريبيون لا ثقة بالذهن. لا ثقة انما الثقة في في المحسوس الخارجي. نقوم بعمل تجربة الاستنباط الذهني عرضة للخطأ وبالتالي لنقل ان الحقيقة موجودة في الحس الخارجي وهذا الحس الخارجي يكتب في العقل كما لو كان العقل ورقتان بيضاء. اللي هي ال 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 الواقعية التجريبية. الان الفلسفات الحديثه والقديمه منقسمه بهذا الاعتبار، اما انها تشذ نحو المثاليه والوعي الذهني وانه هو الحقيقه وان الحس الخارجي غير صحيح ويمثل عبئا على الذهن لانه غير مستقر وهو متحرك ومتغير، واما واما ان هذا الحس والواقع هو العلم اما ما هو في ذاتيه الانسان فهذا لا يكون علما فخرج عندنا شيء اسمه الذات والموضوع الذات والموضوع فمثلا يقال للباحث في العلم لا تكن ذاتيا ولكن كن ايه موضوعيا كن ايه موضوعيا اريد من بحثك ان يكون موضوعيا الآن الشطط في التفسير الخارجي رأوا ونظروا إلى التجريبيات وأن التجريبيات بعد كوبرنيكوس مثلا أصبح لها قوة تأثير لانقلاب المعرفة مع ظهور كوبرنيكوس بالذات أنه هو عمل زلزال معرفي بمعنى كانت المعرفة فلسفة من داخل الإنسان وكانت تعتقد هذه الفلسفة أن الأرض هي مركز الكون بحكم نزول المسيح عليه السلام عليها لما جاء كوبرنيكوس جاءت الأبحاث العلمية والفلكية تبين الخلل ليس في قصة أن الأرض هي مركز الكون بل هي ضربت النموذج المعرفي جميعا وحصل زلزال معرفي عالمي وانتقل من نموذج المعرفه بالوعي الداخلي وانه الحقيقه تكون داخليا من الانسان، والوعي المعرفي داخليا من الانسان، الى ان تكون المعرفه مستفاده من الخارج ومن الحسيات وليس من ذات الانسان. اذا هنا اصبح لدينا في تاريخ العلم انتقال معرفي، انتقال معرفي من نموذج الفلسفه الذاتيه الى نموذج الواقعيه والحسيه والتجريبيه. فاصبح المهيمن والمسيطر على النموذج المعرفي العام في اوروبا وانتقل بالعولمه الى بقيه الجامعات ان العلم ما كان خاضعا للحس والتجريب. بناء عليه ادخل الدين جميعا الذي انبت فلسفه الذاتيه وانبت موضوع التدين والاديان ان هذا خرج من داخل الانسان وليس مستفادا من الطبيعه. وبالتالي اصبح لدينا نموذج معرفي جديد نموذج معرفي جديد هو ان الاديان جزء من الذاتيه البشريه ووضعيه انسانيه ووضعيه إيه؟ انسانيه ووضعت جميع الاديان ضمن هذه الدائره الذاتيه ضمن هذه الدائره الذاتيه فالتدين خرج من الانسان والانسان هو الذي صنع الاله والانسان هو الذي صلع صنع الاله وهذه هي فلسفه التدين اذا صار عندنا نموذج عالمي عبر التعليم الجامعي تعولم عند ذلك أصبح لدينا إعادة دراسة تفسير السلوك الإنساني وفق القوانين الطبيعية وفق القوانين الطبيعية الآن الصفستائية لا تعتقد وجود حقائق ذهنية ثابتة أبدا واضح الكلام لا تعتقد بوجود يعني احنا عندنا الحقائق ثابتة في نفسها عند السوفسطائيه لا ما في حقيقة ثابتة الآن هل السفسطة التي تعتبر الذهن عبارة عن شيء مطاط لا يمثل الحقيقة هي خلفية فلسفية قديمة ما زالت تعيش الافكار لا تموت الفلسفات لا تموت الطوائف لا تموت، الطوائف مستمرة، حتى الطوائف التي نشأت تحت قبة الإسلام مستمرة حتى اليوم. الفكرة لا تموت، إنما قد تأخذ ألفاظا جديدة، قد تأخذ شكلا جديدا. الفلسفات القديمة من الصوفوستائية التي تقول، التي تقول بأنه لا يوجد حقائق ثابتة في الذهن. حقائق ثابتة في الذهن غير موجودة، الآن الحقائق هي موجودة بالحس الخارجي هو الذي يستطيع أن يستطيع أن يحكم. وبالتالي حتى عندما يذهب إلى الخارجي لا يتعامل مع أن الخارجي علم. سيلجأ إلى موضوع التفسير الذاتي. يعني السوفسطائية هل سيقنعون بنتائج العلم القطعية؟ لأ سيعيدون تفسيرها تفسيراً آخر يتفق مع الذاتية. وأنا ممكن أوضح بمثال. إذا قلنا عدم وجود حقائق ثابتة، والخارجي إذا نظرنا إليه مع أنه مستقر في نفسه إلا أن الذهن لن يأخذ منه حقائق. سيعيد تفسيره فلسفيا اللي هو فلسفة العلم. الآن الفلسفة الغربية أنت حر أن تتدين في أي تدين جميع الأديان سواء كلها محل شك أخذت هذا الدين أو ذاك الدين فحرية الدين ما معنا مشكلة فيها ليه؟ لأن الأديان ليست حقائق أصلا هي من السحر الذي يجب إزالته من العالم ولذلك التدين هي حالة فردية خاصة لا تمثل تأثيرا في نظام المجتمع وعموم المجتمع الان نحن في هذا المنطق نريد ان نطرح مشكله كبيره موجوده عالميا اذا كانت الحقائق غير ثابته فهل يمكن انه في الخارج في ذكر وانثى؟ انت لاحظ خطوره الفلسفه في التشريع وفي التقنين يقول لك انا بالنسبه لي الذكر كالانثى المراه مساويه للرجل صرت أنا بدي أعطيها نفس الراتب واشغلها نفس الكذا، وتقوم بنفس دور الرجل، والرجل برضه ما في مشكلة لو قام بنفس دور المرأة. وبالتالي قضية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة هي كانت بداية لإلغاء جنس الإنسان. إنه تصبح المرأة تؤدي نفس دور الرجل تماماً. وبالتالي انتفى التنوع من حيث المجتمع وإن بقي التنوع من حيث التركيب العضوي صحيح هما بالتركيب العضوي هما مختلفان لكن أنا فلسفيا بالنسبة لي ما في عندي حقائق إنه هاي أنثى تعامل معها كأنثى وهذا ذكر تعامل معه كذكر فكما أنني أتعامل مع الذكر بذكائه مع ذكر آخر بشكل مختلف أنا أيضا سأتعامل مع الرجل والمرأة بأنهما متساويان ولا تعنيني الذكور والأنوثة في شيء فأنا بتعامل مع ذكر متفوق وذكر مثلا غير متفوق اختلفت المعاملة مع أنهما ذكر، إذا الذكورة لا تعني والأنوثة لا تعني الافتراق، فهما اختلاف صفات. فالمرأة بالنسبة لي أنظر إليها في موضوع الدور الاجتماعي مساوية تماما. طيب، ما هو الاختلاف البيولوجي؟ لا يعنيني. لا يمثل حقيقة علمية. يترتب عليها حقائق تشريعية. وبناء عليه أنا اخترعت الجندر كفصيل جديد يخرجني من ثنائية الذكر والأنثى باعتبار البيولوجي لأنني منكر للحقائق الخارجية أن تكون فيها معرفة دقيقة وأن الحقائق لا تكون إلا باعتبار ما تراه أنت وهي ذاتية باعتبار ما تراه أنت وأنا رأيت انه المراه ممكن تتولى الولايات العامه والامامه العظمى وتتولى الامامه في الصلاه تمام؟ كالرجل تماما باعتبار الدور الاجتماعي اللي هو اخترع فكره الايه؟ الجندر. طيب فاذا استمرت هذه الفكره اللي هي المساواه بين الرجال والنساء، المساواه في الحقوق بين الرجل والمراه في الواجبات، المساواه بينه في الحقوق سينتفي لدي في الواقع العملي انه في دور خاص بالمراه او دور خاص بالرجل ايش الولايه والقوامه انت اذا تميز التمييز ضد النساء مطروح على ان النساء رجال والرجال نساء في التعامل والثقافه قضيه الاختلاف البيولوجي وضعناها على جنب اذا في عندي فلسفة الذاتية هي المهيمنة في التشريع والمهيمنة في السياسة وإعادة التفسير الواقع بما يتفق مع القناعة الداخلية لا بما يتفق مع الواقع في نفسه لا بما يتفق مع الواقع في نفسه لاحظوا أنني قلت في البداية ما هو في نفس الأمر قد يكون ذهني وما هو في نفس الأمر قد يكون خارجي. تمام؟ تحقيق المناط عند الأصوليين هو مطابقة الذهني في الحكم مع الخارجي يرحمكم الله من باب القياس. لذلك تحقيق المناط قياس. هذا ربا في البنك وصفته توصيفا دقيقا، هذا التوصيف لمحل الحكم خارجي. هذا إيه؟ خارجي. طب ما هو الربا الذهني تعريف الربا عند الفقهاء اذا تعريف الربا في الفقهة عند الفقهاء معنى ذهني معنى ذهني التعامل به مشخص خارجي مشخص خارجي الان تحقيق المناط الذي هو تصور انطباق كليات الفقه على المعاني الحادثه اللي هو أنه أنا عندي تصور دقيق عن الربا ما هو نظرت في الواقع فوجدت أنه هذا المحل للحكم هو مطابق لمين للذهن في الربا ليس مطابقا للقراض تمام فصار عندي مطابقة في الذهن ما بين الحكم والتعريف والاستنباط الصحيح من المجتهد الذي هو في الذهن اللي هو الفقه كليات ذهنية الفقه كله كليات ذهنية طب ما هو الموجود في الواقع هو تحقيق المنطق تنزيل الحكم الذهني على الواقع الخارجي فلابد من المطابقة ما بين التصور للصلاة في الذهن والتصور للصلاه الصحيحه في الخارج فاقول لك هذه صلاه نقصت سجده فهي باطله لماذا لان محل الحكم غير مطابق للذهني اذا انا ابحث الان بعدما اتقنت الربط في الذهن عندي دليل مع حكمه هذا كله استنباط ذهني ذاتي في المجتهد قبل البحث عن المشخص الخارج القواعد الاصولية هي تتكلم في امور ذهنية كلية اصول الفقه كليات الموجود في الخارج مشخصات اذا صار عندي رتبتان رتبة المطابقة في الذهن رقم واحد ثم المطابقة في الخارج رقم اثنين هنا الاشكال المعرفي النموذج الغربي الحداثي غير معني بالمطابقه هو معني اما ان يذهب ذهابا تاما وانحيازا الى الذاتيه فيعتقد ان العلم هو المعرفه الذاتيه مثل ديكارت انا اشك اذا انا موجود. انا اشك اذا انا موجود اللي هي ممكن نسميها المثاليه ممكن نسميها ظاهرتية عند هورسيل تمام وممكن الوجودية كلها من هذا الباب الوجودية كلها من هذا الباب اللي هو وجود الإنسان هو الوجود الحقيقي وبقية الموجودات نسبية وأن الحقيقة هي موجودة في الذهن تخرج من الذهن إلى الذهن اللي هي الفلسفة الذاتية اللي بده يطلع منها الوجودية سيخرج منها ايه؟ الوجودية المثالية يعني هايدجر وجودي هايدجر يعني مع انه هو عكس ديكارت الا انهما كلاهما وجوديان هذاك يشك اذا هو موجود العقلية البحث العقلي فقط هايدجر قال ليس اذا انا اشك اذا انا موجود، انا موجود اذا انا اشك. انا موجود فانطلق من ان الوجود الحقيقي هو وجود هذا الانسان وان هذا الانسان في الوجوديه انه ينظر الى ما سيكون عليه في من هو مستقبل فيبدا وجوده باعتبار رؤيته المستقبليه. باعتبار رؤيته المستقبليه وبالتالي هم قدريه هم ايه قدريه الانسان هو الفاعل في الكون وكلهم ينطلقون من ان الانسان ان العالم مكتف بنفسه وليس له خالق فهم اما ان يترنحوا بين المثاليه الوجوديه واما ان يترنحوا بين إيه الجبريه وهي ان قوانين الطبيعه جبريه لزوميه جبريه إيه لزوميه إذا البشرية تعاني من انفصام كبير في مجال المعرفة، فإما أن تشد نحو الوجودية، وإما أن تشد نحو ايه؟ الواقعية، التجريبية، الحسية. قضية الالتئام بينهما على نحو صحيح لا يمكن أن يكون موجودا إلا بشرع. إلا بإيه؟ بشرف. فطالما ان البشريه تعتقد ان مثلث الوجود هو الانسان والطبيعه والاله الذي تخلى اوجد قوانين في الطبيعه ثم تركها سيقع بين البشر هذا الاشكال لماذا لانه رفع الخلاف سيكون من داخل الشريعه وليس من داخل الطبيعه وليس من داخل ذاتيه الانسان وليس من داخل ذاتيه الانسان وبالتالي عنصر المعرفه العلمي الذي يمكن ان يقدمه الاصوليون الان في هذا الخضم سواء التجريبيه أوغاست كونت ان سلوك البشر ينطبق عليهم قوانين التجريب لذلك بداوا باجراء تجارب على الكلاب اللي هي ايه اللي قام بها بافلوف تمام في الانعكاس للمؤثرات على سلوك الكلاب تمام ثم عدى ذلك الى سلوك الانسان هذا بافلوف الافضل له ان يكون مدرب سيرك لا ان يكون عالما يبحث في السلوك البشري فهم توقعوا انهم اذا طبقوا القوانين الوضعية على السلوك البشري أن هذا سيكون علما أن هذا سيكون علما فأرادوا أن يفسروا السلوك البشري على وفق مؤثرات الطبيعة يعني مثلا المجرم له صفات طبيعية شكل للجمجمة شكل للوجه هذا موجود في علم الجريمة ومدروس في علم الجريمة الجينات تأثير تركيب الدماغ البيولوجي على السلوك البشري هذا موجود ويبحث على أنه عبر هذه التركيبات للدماغ يتغير سلوك البشر بناء على تركيب. الدماغ. وبالتالي لما يفسرون قبل مئات الملايين من السنين يقولون الدماغ البشري كان في طور معين يطلق سلوكا كسلوك الحيوان والبهائم لكن بعد تطور الدماغ نشأ تطور على السلوك البشري إذن هو يعيد تفسير السلوك البشري من خلال تغيرات الطبيعة ويصبح السلوك البشري جبريا يصبح سلوكا جبريا طيب نقول نحن الآن نريد أن نناقش هذه الحالة من أن الطبيعة هي التي تخلق السلوك البشري فتطورات الدماغ تخلق سلوكا بشريا مختلفا وإعادة النظر وأن هذا الدماغ كان قبل مئات الملايين من السنين إذاً هو يريد أن يعيد تفسير السلوك البشري على وفق قوانين الطبيعة طيب لماذا أنت تريد أن تشرع لعمل قوم لوط يقول لك هذا أنزيمات وهرمونات فهو ينطلق في تفسير السلوك من ماذا؟ من الطبيعة طيب لماذا ارتكبت جريمة القتل بسبب الفقر؟ فالفقر لازم ضروري للجريمة اه إذن لماذا يحدث مثلا هذه الفتن الموجودة لأسباب اقتصادية؟ فيعيد تفسير السلوك البشري إلى القوانين البيولوجية في الإنسان لكن في الشريعة تثبت أن الناس ولدوا على فطرة سليمة في تهيئهم لقبول الحق وأنهم خلقوا خلقة تامة سوية واضح كما تولد الشات جمعة ليس فيها جدعاء إذن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الشرع قالهم لا هؤلاء على صواب في موضوع الجبرية ولا هؤلاء على صواب في موضوع القدرية القدرية أي المثالية أي الفكر هايديغار والفكر اللي هو الذاتية وأن الإنسان هو المختار الذي يكون نفسه وأنه هو الذي يفعل في هذا الكون وأنه يفعل ما شاء وأنه سيد الكون ليس بموجب التسييد الإلهي له على وفق ميثاق الخلافة بالطاعة واتباع الرسل لا لا إنما يعطونه إيه إعطاء مطلقا ولذلك ما نناقشه الآن من الحداثة إنما هو إما أن يكون منحازاً للطبيعة أو أن يكون منحازاً للذاتية وما سبب هذا الانحياز هنا أو هناك أنهم فقدوا المصدر المهم وهو النبوة لذلك كيف ترفع النزاع والخصومة ما بين المثالية ما بين الوجودية والوجوديون مختلفون في موضوع الوعي وتفسير الظاهرة اللي هي الظاهرتية عند هوسرل مثلا فكيف يمكنك أن ترفع هذه الخصومة بين الذاتية وبين الموضوعية التي تجعل من الطبيعة موضوعا هو هايدغر ألغى الطبيعة وجعل الإنسان هو الموضوع فصار عنده الإنسان والإنسان والإنسان فلسفة وجودية الموضوعية. تمام ألغى الموضوعية لي ومال العالم أنا عندي الإنسان وجود الإنسان هو الوجود الحق وبعد ذلك طبعا احذر من الوجود المزيف بمعنى أن تقع في الغرور مع الجمهور فأن تحاكي الجمهور هذا يتنافى مع وجودك أن أن تحاكي الجمهور الوقوع في تقليد الجمهور هذا يعني مفسدة أي مفسدة واضح؟ لذلك إذا نظرنا إلى الفلسفة الحداثية فهي إما مترنحة بين الذاتية القدرية أو بين الموضوعية التجريبية الجبرية أوغست كونت جبري خلص عقل المجتمع هو الذي يصنع اختيار الإنسان طيب الآن هل نحن في الطوائف يعني بعيدون عن هذا ستجد أن مثلا تفسير الإيمان بمقولة الفعل اعتقاداتك هي أفعالك اعتقاداتك هي أفعالك أفعالك هي اعتقاداتك لاحظ الكلام فعند المعتزلة الإيمان من مقولة الفعل الإيمان من مقولات الفعل. فالإيمان في الأداء. الإيمان في؟ في أداء الصلاة. الإقرار بالوجوب؟ لا. الإيمان بالأداء. طيب. بالنسبة للزكاة والصوم والحج، الإيمان هو الأداء. الإسلام. العبادة هي الإسلام. الإسلام هو. الأداء. الأداء هو الإيمان. إذا ترك الأداء. زال الايمان اذا يكفر هاي الان هو يريد ان يفسر الاداء طبعا هم المعتزله قدريه اه المعتزله قدريه ويقولون ان العبد يخلق فعله الاختياري يعني اقرب اذا اذا صار هو اقرب للذهنيه تمام وهو اقرب الى الوجوديه تمام؟ فجعل اختيارات الانسان هي اعتقاداته. جعل فعله هو اعتقاده. وجعل الايمان في الاداء، وجعل الايمان في الاداء فهو وجودي. الانسان خالق فعل نفسه. والفعل.. خلقه الإنسان بناء على اختياره هو يعني هم مؤمنون بالله ويعتقدون أن الله خلق قدرة في العبد والله يخلق بواسطة تلك القدرة فلا يكون الخلق الإلهي مباشرا إنما يكون خالقا بالإيه؟ بالوسائط فأثبتوا للعباد جنسا من قدرة الله عز وجل لكن عندهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق بالوساطة. فيجوز نسبة الفعل إلى الله بالايه؟ بالمجاز. وبالتالي لا يكفر المعتزلة بهذا، لأن لهم تأويلا ينجيهم من أن يقولوا إن الله ليس خالقا. واضح؟ فهم وإن أخطأوا في الحكم إلا أنهم وافقوا في قصد إثبات الاختيار للعبد. من خلال هذا. وبالتالي عندما نجد إنه هذا الموجود عند المعتزلة وهو أن الإيمان هو الأداء واختيار العبد لأفعاله هي أصل الإيمان بناء عليه المعتزلة بكفر بالذنوب ما في فرق بين المعتزلة والخوارج في التكفير بالذنوب هو الفرق في الصغائر لكن الجميع في النهاية سيكفرون بالايه بالذنوب. سيكفرون بالذنوب أقرب للطبع نعم لأنه سيجعل القبح ذاتيا في الأشياء وبالتالي من هنا سيكون طبيعيا يعني في افعال العباد قدري مثالي ذاتي لكن في حسن الذوات وقبحها جعله ذاتيا وجعل أن الله سبحانه وتعالى انما يحكم على سبيل الوجوب بالحسن والقبح الموجود في الاشياء. واضح الكلام؟ فصار الله عنده انه فقط هذا القبيح في ذاته فيقول لك هذا قبيح في ذاته. هذا حسن في ذاته وذاك حسن في ذاته. أه دكتور يعني طبعا. وبالتالي نحن في مشكلتنا مع المعتزله ان المعتزله في الحسن والقبح طباعيون على اعتاب الطبيعه اما فيما يتعلق بافعال العباد فهم قدريه ونحن نقول الاتي نحن نقول الاتي ان الشيطان نفسه قدري الشيطان نفسه قدري وجبري في نفس في وقت واحد لقوله لله سبحانه وتعالى قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم لكنه قال لاهل النار وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان انا ما جبرتكم طيب انت اتهمت الله بانه جبرك لما عصيت ولما يعني فتنت اولئك الناس لما فتنت أولئك الناس قلت ما لي وما كان لي عليكم من سلطان فماذا تريد تريد أن تكون جبريا أم قدريا فنقول إن الجبر والقدر هي خطوات الشيطان إن الجبر والقدر هي خطوات الشيطان ولذلك البشرية المترنحة اليوم بين الجبر والقدر البشرية المترنحة بين الجبر والقدر هي خطوات الشيطان الله اكبر الله اكبر شد والله لا اله الا الله شد محمد رسول الله شد محمد رسول الله اللهم صل على الخلاصه عندما قلنا ان الشيطان قدري قال للناس انا لم اجبركم ما كان لي عليكم من سلطان وقال له ربنا لا ازينن له انا مالي سلطه في القهر والجبر على الحرام لكن لما عصى بسوء ادب قال فبما اغويتني انت اللي السبب وهذا واقع فيه البشريه وكلاهما خطوه الشيطان جبريه وقدريه والبشريه اليوم اما ان تذهب نحو القدريه في الذاتيه هايدغر ومثلا جان جاك روسو اللي هو زعيم القدريه نسيت اسمه الوجودية، فلسفة الوجودية، جامبول سارتر، سارتر زعيم الوجودية، هو وجودي، الإنسان يصنع نفسه، دورات التنمية البشرية، اصنع نفسك بنفسك، أنت تصنع نفسك بنفسك، أنت الذي تفعل، أنت الذي أنت أنت أنت, أنت،, أنت إلى آخره، هي من نموذج الوجودي الغربي، لكن لا يعني أن أحدهم دخل إلى دورة التنمية البشرية ويعتقد هذا الاعتقاد. قضية مثلا إعادة تفسير الدين مثل الأضحية مثلا تفسير طبيعي انه تطهير لها صحيح تطهير لها من الدم صحيح تمام لكن لو ذبح مجوسي مجوسي ذبح الذبيحة ميتة مع أنها حسيا طهرت من الدماء لو جئنا إلى الخنزير وطهرنا لحمه من الجراثيم سيبقى حراما قضيه تفسير الصلاه بالهالة الزرقاء وبالسجود وتفريغ الشحنات وما الى ذلك قضيه الطاقه الايجابيه وتفسيرات الطاقه الايجابيه وان فلان عنده طاقه ايجابيه اذا كان له يعني حاله نفسيه متفائله وما الى ذلك فهذا طاقه ايجابيه طيب واذا كانت حاله من الحزن فهذه طاقه سلبيه طيب اذا كان نادما على المعصيه وحزينا عليها ماذا ستفعل هذا عمل صالح هذا عمل صالح ستقول عنه طاقة سلبية ستقول عنه طاقة إيجابية وبالتالي هي محاولات تفسير الشريعة من داخل الطبيعة يصوم مثلا الاثنين فيشعر بزيادة الإيمان زيادة الإيمان ليست طاقة إيجابية نقص الإيمان ليس الطاقة سلبية وبالتالي هو إعادة تفسير المعاني تفسيراً مادياً فالفيزيائيون لا يقبلون تسمية ذلك من باب الطاقة الطاقة لها مفهوم له علاقه بالمادة ومفهوم فيزيائي وبالتالي لا يقبلون مثل هذه التفسيرات إنما هي تفسيرات من الإلحاد الروحي القادم من جنوب آسيا من الإلحاد الروحي القادم من وين؟ من جنوب آسيا يعني ليس فقط الإلحاد المادي الإلحاد المادي الذي لا يعترف بالإيمانيات يقول لك أين هم يأجوج ومأجوج لقد أرسلنا يعني كل أدواتنا الحديثة فلم نجد لهم أثرا تمام إعادة تفسير الغيبيات هو ناتج من فلسفة الطبيعيات إعادة فلسفة الطبيعيات مثلا موضوع طيران أبابيل تفسر بالكلرة. مثلا يعني هو في النهاية يذهب إلى الطبيعي فيفسر بمعنوي أو يذهب إلى المعنوي فيعيد تفسيره بالإيه بالطبيعي طب الملائكة نزلت حسا في نصرة أهل بدر فيعيد تفسير الملائكة الذين هم حسا موجودون أجسام نورانية يعيد تفسيرهم بأنهم قوة معنوية قوة معنوية يعني هو يذهب إلى ما هو الشريعة اعتبرته طبيعة حسية موجودة لكنه مغيب عن أدوات إبصاركم وسمعكم عاد تفسيره معنويا يأتي إلى الشيطان موجود حسا فيعيد تفسيره بأنه صفات شر فتجد انقلابات الشريعة أبعد من أن تكون حاله جزئيه لراي هنا او راي هناك انما هي منضويه تحت كليات الحداثه الغربيه سواء في ذاتيتها او في موضوعيتها بمعنى التجريبي واساس الاختلال بين الذاتيه والتجريبيه والنبوه هي لاعاده الجمع بين الذاتي وبين التجريبي بوجه صحيح لذلك نحن عندما نقول العقل مناط التكليف العقل مناط التكليف، اهو تقول هي ذاتيه بقول لك لا صحيح انه العقل مناط التكليف هو الذي سيستقبل الوحي وسيعقل عن الوحي، لكن عندما يريد ان يطبق في الخارج سيطبق بقياس، سيقول لك هذا حج فاسد لفوات وقوف عرفه. انت لم تدرك عرفه. طب على اي اساس حكمت على الخارجي؟ بناء على صحه الذهني، من الذي زودني بصحه الذهني؟ الشرعي. تمام؟ طيب، هل هل الملائكه تدرك من جهه الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا؟ لا. لا تدرك من هذه الجهه الطبيعيه. انما ادركت من جهه العقل الذي خوطب بما يفهم بوجود أجسام نورانية لا يعصون الله ما أمرهم لا يتناسلون لا يتزوجون ليس لهم آثار العمليات الجسمية من غذاء وطعام وشراب ولا يتغذون ولا يطعمون ولا يشربون وصف ليهم موجودون في الخارج أم لا موجودون كيف ثبت عن طريق إمكان عقلي زائد خبر شرعي صادق زائد خبر شرعي صادق إذا يمكن أن توجد كائنات لا تخضع لأبصارنا ولا لحسنا في السمع أو للمسنا أو لشمنا لكنهم ثبتوا من جهة ثالثة ليس من جهة العقل المجرد ولا من جهة التجريب إنما ثبتوا من جهة الشرعي كذلك الجنة والنار كذلك الأحكام الشرعية. إذا قضية انتظام الذاتي في العقل البشري ووعيه مع الحس الخارجي لا يكون إلا ببيان شرعي وإلا إما أن تذهب إلى جبرية والجبرية هذه ستقودك تقول هذا عنده أنزيمات فرط هرمون كذا وبالتالي بده يغير جنس تجريبي أم لا؟ تجريبي. طيب والجندر؟ ذاتي. الجندر إيه؟ ذاتي، انا لا اقم بوجود محسوسات خارجيه هي ما في عليه في نفس الامر وحقائق ثابته، انا حسب ما ارى الامور. فلا يعنيني انهما مختلفان بيولوجيا، انا ساصنع منهما سلوكا واحدا. هذا كله نظريه في السلوك. اذا الكليات الحداثيه اما انها اشتطت في الموضوع وتركت وراءها الذات واما انها اشتطت في الذات وتركت وراءها الموضوع وهذا نتيجه التخلي عن الدليل الشرعي. اذا نحن عندما نناقش القوامه، عندما نناقش الميراث، نحن لا نخل بالموضوع الخارجي والطبيعي، لان الطبيعه لا تعطيني مقدارا للمواريث. فلو سالت اي مختبر فيزيائي او كيميائي او بيولوجي لن يقول لي للذكر مثل حظ الانثيين او ان يقول لي للذكر كالانثى. والمختبر لن يقول لي الذكر كالانثى او الذكر ليس كالانثى كذلك اذا خاطبت العقل لن يقول لي هذا بدليل ان الذاتيه الصفطائيه خرجت عن وجود الحقائق لذلك نحن عندما يعترضون علينا بالحس ايضا نحن مثبتون للدليل الحسي لكن الدليل الحسي صحيح اذا صحت الحاسه مع خلوها من العارض إذن عندما اعترضوا علينا بالقلم المكسور في الماء والنجم الذي يبدو صغيرا تمام والطريق الذي يبدو ضيقا والسراب قلنا لهم إن الحس دليل بشرطين أن يخلو من العارض فالقلم المكسور القلم المكسور الذي يظهر مكسورا في الماء وهو ليس مكسورا لوجود عارض الماء تمام وظهور السراب لوجود عارض من والذي وجد الماء العذب مرا في فمه لآفة في الحس فممكن الإنسان يكون عنده قصر نظر أو طول نظر فيعكس البعيدة قريبا والقريبة بعيدا فنحن اشترطنا لإفادة الحس للعلم اشترطنا شرطين سلامة الحاسة والخلوم من العوارض إذا احنا اثبتنا الطبيعة أم لا اثبتناها طيب الشعر ذوق الشعر خيال ذاتي عندما تتكلم في البلاغه ذاتيه، لكن اليس لدينا قوانين في البلاغه؟ ها اليس لنا قوانين في البلاغه؟ تقول لي هذا مجاز اقول لا الحقيقه ممكنه فلماذا حملت على المجاز؟ مثلا فاقطعوا ايديهما تريده قطعا معنويا. اقول لك عندي قوانين لضبط المعرفه داخل الذات لاحظ كيف؟ يعني نحن ضبطنا الذات في داخلها ثم ضبطنا الذات مع الموضوع في الخارج كيف ضبطنا الذات في داخلها قوانين الاستنباط الأمر للوجوب كل القواعد الأصولية هي لضبط الحكم مع الدليل ذات أم لا داخل المجتهد ولا يدخل المجتهد إلى مختبر فيزيائي أبدا إنما يستنبط باعتبار أنه دخل إليه الدليل من السمع والبصر ثم عالجه بالذات هي الفؤاد وأتقن الحكم الصحيح فصارت لدينا الإتقان داخل الذات في موضوع العلم فبينتج عندي الفقه مختصر خليل وشروع خليل تمام؟ هي عبارة عن معاني مكتوبة بالقلم. أين هي موجودة بالذات؟ هذا اسمه إيه؟ الفقه طيب ما الذي يتحول ويتغير محل الحكم في الخارج عندي قياس توصيف محل الحكم صلاه صحيحه صلاه باطله تمام عندئذ تتعارض علي الادله في الخارج لكنها في الذهن لها بحث مختلف طيب امراه قال لها اخوها اكفليني في البنك وقال لها زوجها لا تكفلي. وقال ابو الزوج لا تسمح لزوجتك بكفاله اخيها. وقال ابو الزوجه اكفلي اخاك، صار عندي بالوالدين تعارض. وصار عندي تعارض طاعه الزوج مع الذمه الماليه المستقله للزوجه، هذا بيكون التعارض وين موجود؟ في الخارجي. التعارض موجود؟ في الخارجي، فنحن الان بحثنا في الترجيح في فنقول اذا كانت المراه موسره فحقها ولا يحق لزوجها الاعتراف لماذا لانها موسره وهذا امر ينفعها وينفع اخاها وينفع برها بابيها لانها موسره ولا يضر الزوج فالزوج متعند لا تخسر من مالك ولا تحبس هذه المراه بسبب الكفاله تمام طب لو كانت المراه مفلسه وغير قادره على الوفاء قد يترتب عليها الحبس، قد يترتب عليها الخروج في قضايا رايحة جاية على المحاكم، وبالتالي هذا إضرار بالزوج، فهنا أصبح حقاً إذا الترجيح أين يكون في الخارج؟ الترجيح يكون في الخارج. أما في الذهن فهذه قواعد متوازية قواعد إيه؟ طاعة الزوج. قضية مثلا الذمة المالية للمرأة مستقلة هاي بتكون قواعد مستقلة من حيث الصحة فأقول لك طاعة الزوج أمر صحيح الذمة المالية مستقلة للزوجة أمر صحيح بر الوالدين وطاعة الوالدين أيضا أمر صحيح ما في عندي إشكال بالذهن إنما يطرأ الالتباس في الخارج بيكون بغيض النظر في الذهن عن مسألة معينة في الذهن ما بيكون مسألة مشخصة لاحظوا لما ذكرت أنا هذه المسألة كلها ذهنيا لكن لما جاءت فلانة بنت فلان برقم وطني كذا وزوجها فلان ابن فلان صارت المسألة إيه؟ مشخصة تمام فلاحظوا الفرق أنه التعارض في الترجيح في الخارج دائما موجود بين المشخصات بين الايه المشخصات فإحنا بدنا نفقه إنه ما جوهر التعارض في الترجيح في المشخص يعني مثال ممكن يكون قريب عنا خاصة وإنه إحنا طالعين من عيد الفطر الآن إحنا مطلوب منا شرعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الخطاب اليوم أفطروا لرؤيته الآن جاءني ثلاثة أقوال في الطبيعة فلكية مختلفة، هذا قول يقول ولد الهلال لكن لا تمكن رؤيته مستحيل قطعا، واحد قال لي بصعوبة واحد قال لي ممكن في ظل ظروف وأجواء معينة الآن أنا عندي عدة أقوال فلكية هل الطبيعة تعين أحدها؟ لا تعلن احدا هل الفلكي عندما اختار هذا القول الطبيعه قالت له قول انا قلت لك هذا ولو هو استفاده وفي عنده وعي ذاتي فهمه اذا تعددت الذاتيه مع الطبيعه واحده واضح الكلام لكن تعددت الذاتيه عندي ثلاثه اقوال بس الطبيعه في نفسها الى ثلاثه اقوال الطبيعه ما لها ثلاثه اقوال اذا هنا صار عندي الذاتيه الوعي الفهم العلم في داخل الإنسان وما هو في الواقع الخارجي الآن هل الفلكيون مع هذه الأقوال الثلاثة قادرون على الحسم يقول لك لا أنا أرى هذا فلكيا هذاك يراه فلكيا لكن الطبيعة لم تحسب الطبيعة لا تعطيك أخلاق الطبيعة هي صماء عمياء الذي يعطيك الأوامر ليس الطبيعه هو الله تمام الطبيعه لا تعطيك اوامر الذاتيه تعيش الى في جو مختلف اخر وبالتالي عمليه الاجتماع لا تكون الا من خلال الدليل الشرعي والحكم بالبينات الشرعيه من هنا من هنا لا يمكن الحسم من داخل علم الفلك فاذا احلتني الى الفلك فقد علقت الأحكام لأن الحكم إذا علق بالفلك الفلك لا يحسن لكن إذا أسندته إلى القاضي إذا أسندته إلى القاضي فسوف يرجع إلى البينات فالبينات ويرجح واحدا منها بناء, عليه البينات إذن مين بناء على البينات إذا من اللي بده يحسم القاضي سيحسم بناء على بينات وقد تخالف الأمر في نفسه ولكنها مقبولة شرعا وإن خالفت الواقع في نفسه كان يأتي الشهود الذين ظاهرهم العدالة عشرة شهود ظاهرهم العدالة فقالوا برؤية هلال شوار وربما تواطؤوا فأنت تحكم بناء على البينة فصوابية الحكم من حيث ماذا البينات الشرعية في الوعي عند القاضي وإلمامه بشروط القضاء وبيناته وإن كان غير موافق لما هو في نفس الأمر بدليل فإن غم عليكم بدليل فإن غم عليكم فأعتموا عدة شعبان ثلاثين مع أن الذي أعددناه شعبان ثلاثين ربما يكون في نفس الأمر هو واحد رمضان فتبين لنا أن الشريعة هي المصدر وليس الطبيعة فالذي أمرك بصوم رمضان ولم يأمرك بصوم شوال هو الذي أمرك بهذه البينة على هذا النحو ومن هنا نعود إلى علاقة الحكم الشرعي فيما هو شرعا وفيما هو في نفس الواقع لم أقل في نفس الأمر في الذهن فرق حكم شرعي صحيح لكن ما هو في الواقع في التطبيق على محل الحكم بالاتفاق أنك يثبت هلال شوال بشاهدين بالاتفاق الآن الشاهدان قد يخطئان ما الذي كلفت به أن تصادف الأول شوال من شوال في نفسه ولا أنك أنت تراعي ترتيب الأدلة الشرعية وتحكم على وفق البينات تحكم, تحكم, تحكم على وفق البينات تحكم على وفق البينات. طب فان اخطات فانت ماجور. طب فان اصابت فلك اجران. طب ماذا لو كلفتك او كلفتك كشرع بان تصيب الامر في نفسه في هلال شوالنا يقينا ستصوم ال40 من رمضان وانت تحت وسيعاد تفسير الشهر من 30 الى 50 وستخرج من الحقيقة سواء بالوعي الإنساني إلى الوعي الطبيعي وبالتالي صارت الإنسانية هي الحكم على الطبيعة وهذا خلاف ما هو عليه الشرع فلاحظ أنه لما كلف القاضي والمجتهد بأن يبذل جهدا في الأدلة وعذره إن أخطأ فهذا يعني أنه لم يكلفه الصواب في نفسه الان ربما تقول لي هذا ذاتية مثلا اقول لك لا لانه انا عندي قواعد موضوعيه اللي هي اصول الفقه في الاجتهاد، هل هو ذاتيه؟ لا يمكن لان انا عندي قواعد اصوليه فلن يكون ذاتيه على نحو سارتر وهايديجر وهوستل وغيرهم. هنا الفرق بيننا وبين الحداثه انه احنا داخل الذاتيه لدينا قوانين موضوعيه الامر للوجوب، النهي للتحريم. تمام، هل يجب على المكلف ان يفعل الامر فيما هو في ظنه ام هو ما في نفس الامر؟ قلنا ان كان من طهاره الحدث فبعد دخل في الصلاه متيقن انه متوضئ، بعد انتهاء الصلاه تيقن انه محدث. نقول له اعد الصلاه اعتبارا على ما في نفس الامر صح؟ طيب، فإن صلى بنجاسة من الخبث ونسي أثناء الصلاة، ثم سلم منها، ماذا نقول له؟ صلاتك صحيحة، مع أن هنا أخل بشرط وهنا أخل بشرط. هنا عذرناه بالنسيان، لأن الرسول عذره لما دخل الصلاة وفي نعله شيء عليه الصلاة والسلام نزعه أثناء الصلاة وأتم صلاته. فبين لك أنك تدخلها بما هو في ظنك باعتبار الطهارة من الخبث لكن لما اختل الشرط وهو الطهارة من الحدث وكانت الطهارة من الحدث أمرا داخلا في جوهر الصلاة أبطلها عليه وأمره بالإيه؟ بالإعادة لأنه يلزم من عدم الشرط انعدام المشروط إحنا تكلمنا في هذا بقواعد أم تكلمنا بذاتية شخصية إذن أنا في عندي إصابة الحكم الشرعي في ذهن المجتهد وباعتبار المجتهد إنما هو عبر قوانين وشروط لذلك كان علما مع أنني لا أعلم يقينا إن كان أصاب الحكم الذي عند الله أم لا فالحق عند الله واحد من هنا يأتي دور المجتهد المخطئة المخطئة يدخل المجتهد عندهم على انه يريد ان يصيب الحكم الذي عند الله المصوبه يدخل على انه يريد ان يصيب الحكم الذي عند نفسه هل هذه ذاتيه ليست ذاتيه على النحو المعروف بالغرب لانه قصد الدخول على موافقه امر عند الله فكيف يكون ذاتيا عنده هو لاحظ لاحظ انتفاء الذاتية الحدثية في داخل المجتهد المجتهد يسلك مسالك موضوعية وقوانين بحثية اللي هي القواعد الاصوليه وشروط المجتهد لإصابة الأمر الذي هو عند الله هل هو الذي عند الله هو الداخلي في نفس المجتهد؟ لا عند الله أمر آخر لكنه يظن أنه قد أصاب الذي عند الله طيب لنذهب إلى المصوبة تقول لي ما هو المصوبة مكلف على ما هو في نفسه طيب هل المصوبة اعتباطيون أم لهم قواعد لهم قواعد لهم إيه قواعد فالمصوبة يقولون بأن المعذور صحيح أننا نقول المخطئ معذور نحن نفرق بين كونه معذورا في إصابة الحكم وبين كونه مصيب في منهج الاجتهاد فعند المصوبة يقولون نحن مصيبون في منهج الاجتهاد ولسنا مكلفين بالوصول إلى حكم سابق قبل الاجتهاد فيكون منشئا للحكم باعتبار صوابية المنهج أليس عندهم منهج؟ المصوبة هل المصوبة يقولون بالتوقف في الأمر للوجوب ولا يوجبون الصلاة؟ يقولون بالتوقف في التحريم فلا يحرمون ما حرم الله؟ يقولون بالتوقف في المخصص فيقولون نحن ننتظر المخصص ولا مخ... وحتى ياتي المخصص وربما وربما جاء المخصص ولم نعرف به فوجب علينا التوقف بالعام إذن حتى المصوبه فيما يتعلق بالحكم صحيح انهم يريدون الوصول الى ما عند المجتهد الى ما عند المجتهد اما المخطئه يريدون ان يصلوا الى الحكم الذي هو قبل الاجتهاد الحكم عند المخطئه قبل الاجتهاد ويريد ان يصل اليه الذي هو قبل الاجتهاد الذي هو عند الله اما المصيبه فلا يعتقدون ان الله عين لهم حكما ورتب عليهم الاصابه انما يعتقدون ان عليهم قواعد ان يسيروا عليها ومن ثم هنا مفارقون للذاتيه الغربيه صحيح أنهم في ذاتهم مجتهدون وأن الحكم بدأ بدليل حفظه في ذاته وأنه وصل إلى حكم من ذات المجتهد إلا أنه وجود قوانين تجعل من البحث الفقهي علما أنهم ليسوا ذاتية حدثية بحسب الصفص طائية أننا نبدي آراءنا أننا نبدي آراءنا إنما نحن نسلك قوانين بحثية إذا صارت عندي اصابة نفس الامر، إما في ذات المجتهد، وإما في الواقع الخارجي، وكلاهما ليس من ذاتية الحدثة. طيب، ما الذي يطرح في الفكر الديني المعاصر؟ كل يؤخذ من قوله ويرد. إن صح الحديث هو هي ذاتية الحداثة بمعنى ما تظنه أنت، مع أنك أصلاً لا تفحل لا تحفل بعلم أصول الفقه أبداً. ولا توجد لديك قواعد، وإذا سُئلت عن شروط التعارض، أن التعارض لابد من تنافي المدلولين وأن يتساويا في التنافي إذا قضية كل يؤخذ من قوله ويرد صحيحة عند المجتهدين باعتبار أنهم مكلفون إما بإصابة الحكم عند الله بحسب المنهج أو مكلفون بإصابة الحكم الذي يتضح لديهم دون وجود حكم مسبق لكن باعتبار منهج صحيح لكن دخلت علينا الذاتية الحداثية كل يأخذ من قوله ويرد وكل يأخذ من قول مالك ويرد بمنهج حداثي لكن بنفس الألفاظ التي عند السلف فأصبحت أصبح عندي استعمال ألفاظ السلف داخل كل الحداثة هذا الذي سيؤدي إلى اللبس هذا الذي طيب انصح صح الحديث فهو مذهبي كلام صحيح لكن عندما لا تملك منهج مقعد ولا ملكه اجتهاديه فتستخدم هذه المقوله الصحيحه كما استخدمت الحديث الصحيح والايه الصحيحه قطعا في سندها تمام انما هي داخل الكلي الحداثي في الذاتيه لعدم وجود أصول فقه موضوعي ضابط للأحكام إذا نحن ضبطنا الذاتية بقوانين قوانين إما لغوية إما عقلية إما شرعية اللي هي استمدادات علم أصول الفقه اللي هي استمدادات علم أصول الفقه إذا نحن نقول إن الفقه ليس من الذاتية لماذا؟ لأن له منهجا مقعدا في الموضوع صحيح أن الفكر ذاتي من المجتهد والنتيجة ذاتية في نفس المجتهد ونحن نقول هذا صحيح باعتبار نفس المجتهد إلا أن ذلك كان بقوانين وعندما نصل إلى حكم المجتهد في الفقه نبدأ بموضوع تنزيله على الخارجي وعندئذ نبدأ بالتحقيق فيما هو خارجي مشخص فضبطنا الشريعة في كلياتها الذهنية وضبطنا في شريعة في تنزلاتها على المشخصات الخارجية فنحن ضابطون لما هو في نفس المجتهد وليس الفقه من حرية التعبير آه ثم تقول هل الفقيه معصوم قياسا على رجال الدين نقول لك يا أخي أنت الآن بضاعتك خليطة من هنا وهناك لكن في العموم أنت قابع تحت الجذر التكعيبي للحداثة في موضوع الذاتية. في موضوع الذاتي فالاجتهاد الفقهي مكلف في نفس الأمر عند الله تعالى وبالتالي خرج عن أن يكون ذاتيا ليصيب حكما عند الله ستعترض عليه بالمصوبة سأقول لك المصوبة لديهم منهج موضوعي مقعد تمام وهؤلاء المعتزلة مصوبة المعتزلة مصوبة لكنهم في الغالب أحناف لم يخرجوا عن عباءة الفقه أغلب المعتزلة في الفقه حنفية وبالتالي لم يخرجوا عن الفقه في هذا ومن ثم من الضروري جدا أن نفهم كليات المعرفة العالمية وأين تموضع أصول الفقه والفقه الإسلامي والعقائد الإسلامية من هذه المعرفة فالطغيان نحو الطبيعة سينكر الغيبيات تمام الإيغال في الذاتية سينكر الفقه بمعنى أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إنكار الإجماعات إنكار الأحكام الثابتة بالإجماعات إعادة تمرير الأقوال الشاذة لتحو... لتصبح معتبرة لأنها لشيوخ مقدسين أو لأنهم يعني لم يبقى لهم إلا أن يعلنوا العصمة لشيوخهم لكنه إذا جاء إلى الشافعي أزاح الشافعي انصح الحديث الظهوم ذابي مقولة صحيحة لكن استعمالها تحت كل الحداثة فلذلك الفقه لم يعد يثبت الآن لم يعد يثبت حلال ولا حرام، فكل حرام حلال وكل حلالين حرام، بماذا؟ كل يؤخذ من قوله ويرد، فتفشت الذاتيه في الوسط الديني. تفشت الذاتيه، لن يفلح قوم ولو امرهم امراه سيعيد تفسيره على نموذج الواقع الخارجي فيجيز للمراه الامامه العامه. ان هذا كان قاصرا على ابنه كسرى، طب جازت لها الامامه العامه من باب اولى ان تجوز لها الامامه الخاصه، امامه الصلاه، لا يرفض ذلك. يعني أجزت لها الإمامة الكبرى ولم تجز لها الإمامة الصغرى فيدخل وسط الديني في تناقضات لذلك لما دخل الوسط الديني داخل الحداثة ويريد أن يناقشها باعتبار أننا نأخذ ما ينفعنا ونترك ما يضرنا بدون مذاهب فقهية بدون علم أصول فقه إنما هو بالفكر والانطباعات الفكرية والمثقف الإسلامي والمفكر الإسلامي الذي لا يدري ما معنى شروط التعارض ولا يدري قواعد الترجيح التي تربو على المئة وتزيد لأن أغلبها يجري على مثار الظن أغلبها جار على مثارات الظن ثم بعد ذلك يرد على الأئمة المجتهدين اجتهادهم بينما هو لا يملك أدوات الاجتهاد أصلا وتحول المقلد الذي وجب عليه السؤال تحول الى معترض على الائمه والى مرحله التنحيط في الدين بمعنى انه يخترع ديانه من عنده لكنها مدعومه بالمتشابهات اشرب اثناء الاذان الثاني بخاخ الربو الرطب الذي يدخل تدخل رطوبته وتصل الى الجوف لا يفطر اشرب قبل اذان المغرب انما نحن امام ذاتية حدثية مدعومة بالمتشابهات مدعومة بالايه بالمتشابهات لا يوجد شرط للطهارة اه سجدة التلاوة بلا وضوء وبلا قبلة وبلا طهارة من الخبث والامة لا دليل عليها لا دليل لها على هذا وان يأتي الى امور اتفاق مذاهب الأربعة ويقول لا دليل عليه مثل قضاء الصلوات اللي المتروكة عبدالله أو أن يأتي بأنهم أجمعوا على كفر ترك الصلاة تكاسلا بمجرد الترك المذاهب الأربعة فيها تفصيل عند السادة الحنابلة آه هذا معروف نحن نتكلم بمجرد الترك لذلك نشأ الزيف المقدس الذي هو انحلال داخلي انحلال داخلي فلا هو ضمن ذاتية المجتهد الذي هو صاحب ملكة وله قواعد موضوعية في الوصول للحكم داخل ذات المجتهد بينما الذاتية في الحداثة بحسب وعيك بحسب رأيك وبالتالي تتعدد الحقائق بعدد تعدد الخلائق تتعدد الحقائق بتعدد أنفاس الخلائق ونأتي بكلام من هنا وكلام من هنا الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق أترك بصمتك على القرآن الكريم أين أنت وأين عقلك؟ واين شخصيتك لا هو هنا اصبحت امام الحداثه لست امام مجتهد وبالتالي الانقلاب على ائمه الاجتهاد في السلف الانقلاب على فقه السلف وهي المدرسه العمليه المدونه لثمار السنه لم يعد ينفعنا ان السنه حفظت في التدوين لماذا لان رد السنه صار بالفكر المعاصر هذا مخالف للعصمه ومعارض لها وهو ليس معارضا تمام هذا يعارض هذا الحديث وطرح هذا الحديث مقابل ذاك الحديث وبالتالي او خطوره على السنه ليست من منكري حجيتها هؤلاء قوم معزولون لا تاثير لهم انما الخطر من رفع لواء السنه قولا ودعايه واعلاما وخطابا ثم السلوك مسلك الترجيح بين المؤتلف واعتقاد انه مختلف اي متناقض وهنا طرحت السنه في العمل فماذا بقي من فائده حفظ السنه في التدوين اذا طرحت ثمرتها في العمل فهي كشجره بلا ثمر يموت الناس تحتها جوعا لماذا لانه تم هدم السنه العمليه اللي هي ثمار السنه في المذاهب الاربعه المتبوعه واصبحنا امام سنه مدونه يعيث فيها الكل كما يشاء فتسمع بحلال هو حرام وحرام هو حلال وما الى ذلك وكل ذلك بسبب الذاتيه الحداثيه ليس باعتبار ذات المجتهد بالشروط الموضوعيه التي اكدت عليها مرارا في منهج اصول الفقه ذلك المنهج الرصين الدقيق الذي هو مبني على منهج كبير جدا وهو منهج المتكلمين وبالتالي قد ان للمتكلمين ان يعودوا لوقف هذه الخزعبلات ولوقف هذه المسألة في إعادة تفسير الفقه الذي هو متعلق بفعل المكلف والحداثة تعيد تفسير فعل المكلف لذلك مؤلفات محمد عابد الجابري في تفسيره العقل العربي بناء على ماذا؟ أن الحداثة تعتبر أفعالك هي عقلك ذاتية تعتبر هذا هو العقل وبالتالي يقول العقل العربي هو عقل القبيله والغنيمه والعقيده فيريد ان يفسر التدين الاسلامي عبر الحداثه الغربيه التي تجعل العقل هو الفعل وهذه مقوله المعتزله ان الايمان هو الفعل ان الايمان هو الفعل طب اذا هناك خلط كبير عند هؤلاء في مفهوم العقل، نحن عندنا العقل ملكة ملكة تدرك بها العلوم الضرورية والنظرية، وضع الكلام، ليس هو الفعل، فقد تفعل فعلاً وأنت لا تعتقده، يا أيها الذين آمنوا لمَ تقولون ما لا؟ لمَ تفعل يا أيها الذين لما تقولون ما لا؟ تفعلون كبر مقتاً، إذاً هنا قال لك أنت تعتقد شيء وتفعل شيئاً آخر طب المعتزلة يعتقدون انه طالما فعلت هيك اذا انت هذا مما قلت الاعتقاد لذلك كفروا بالذنوب، الان الولاء والبراء نفس الشيء. طالما انه دخل البرلمان اذا يكون كافرا 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 وهذا من اللازم، طالما حكم يكون كافرا، هي متحورات المعتزلة غزت الأمة الإسلامية في إعادة تفسير الفعل أنه إيه؟ الاعتقاد، طالما أنه يداوم على ترك الصلاة اذا هو يعتقد انها ليست واجبه ولولا انه يعتقد انها ليست واجبه لما داوم على تركه هذا هي روائح المعتزله لكن هل المعتزله قالوا بهذا التفصيل لا هو كتاب وسنه صحيحه بناء على اصول فيعيد التفسير من تركها فقد كفر ويعيد تفسير ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون نصوص صحيحه وكتاب وسنه لكن على وفق اصول المعتزله فالنزاع ليس في الكتاب والسنه كمصادر انما هو الاعتزال في النظر او الخلاف في النظر اليها فالمشكله في فساد النظر لا في صحه الاسانيد فالقران كله اسانيد صحيح مقطوعه لكن الله عز وجل بين ان الذين في قلوبهم مرض ماذا يتبعون ما تشابه من الكتاب والكتاب قطعي اذا المشكله لديكم لن تكون في الاسانيد انما ستكون في فساد النظر، فالكتاب والسنه الصحيحه ليست مذهبا انما هي مصادر روايه ابي هريره انه يعني يحتمل انه الشرب اثناء الاذان الثاني ليس مذهبا بل على العكس اصبحوا يرون ان فلان اذا روى فانه هذا الذي يرويه هو مذهب ذلك الراوي، فجعلوا المذهب والرواية شيئاً واحداً، ثم اخترع فكرة أهل الحديث ودمر الفقه الذي هو ثمرة السنة وهو السنة العملية، ثم بعد ذلك وصل إلى قضية تكفير المجتمعات الإسلامية بالجملة. لماذا؟ لأن العبادة هي الإسلام، الإسلام هو الإيمان، إذا زالت العبادة، إذا زال الإسلام، إذا زال الإيمان، هذا فكر المعتزلة. طيب لماذا خطيب الجمعه في عرفه كافر لانه يوالي اعداء الله وانظروا الى صورته مع هؤلاء القوم ايه قل له انت حرام عليه انت ما بتخاف الله لكن قضيه التكفير اذا تاخذ منحه انه بما انه فعل اذا كفر طيب طبق القانون الوضعي اذا كفر دخل الى البرلمان اذا كفر اذن هذا هو اصل الأمر بالمعروف ونهي يعني عن المنكر عند المعتزلة فتكفير أهل السنة بالجملة في موضوع العبادة جار على أصول المعتزلة وليس جاريا على أصول أهل السنة فالفرق في التكفير لن يكون بالكتاب والسنة الصحيحة إنما يكون بالأصول التي نظر بها إلى الكتاب والسنة فمنظار المعتزلة التكفير منظار أهل السنة يخرج التكفير إذا كان جهوداً لمعلوم من الدين بالضروره، إذا الإشكال ليس في الدليل، الإشكال في الناظر في الدليل، ذاتية أم لا؟ ذاتية. لكن ذاتية أهل السنة في إنتاجهم للأحكام قائمة على أصول وقواعد مختلفة عن أصول المعتزلة. ومن هنا نحن نقول إن سبب الفتنة القائمة اليوم فيما يتعلق بالتجريبية الطاغية على العقيدة تفسير الإله تفسيرا فيزيائيا نزول حركة وزن كله مشتق من وين من الطبيعة الرسول ما قال لك نزول حقيقي الرسول قال يتنزل قال هل من سائل فسر النزول به هل من سائل فالجواب موجود الجواب موجود اذا انت عندما فسرت الاله بنسبيه مع الطبيعه اذا انت ذهبت نحو التجريب ثقل السماء منفطر به التجريب اذا كتله وزن حجم محدود من جهه السفل بالعالم محدود ممتد من بقيه الجهات جسم لك الاجسام قيام الحوادث بالذات تاريخ الاله تمام اذا تم اعاده تفسير الاله تفسيرا تجريبيا من داخل الطبيعه فالله حقيقه واحده هو والطبيعه حقيقه واحده فالعلم لله كالعلم للانسان لكن الله يختلف بالكيف من اين اخذ من السنه ام من الطبيعه من الطبيعه اذا انت حاربت الكليات الشرعيه الذهنيه ثم تحكمت عليها بالطبيعة الخارجية وعد التفسير النصوص المتعلقة بصفات الله تفسيرا طبيعيا ليس على منهج السلف أما منهج السلف لما كان الله ليس ذاتيا يدرك بالذوات وليس حسيا يدرك بالطبيعة الخارجية من نزول وتركب عندنا الإله واحد بالذات ليس مركبا من يد وعين وما الى ذلك من الذوات، النصارى عندهم تعدد ذوات الاله، احنا عندنا واحد بالذات، فاذا انت قلت العين ذات والوجه ذات واليد ذات والجنب ذات والقدم ذات والاصابع ذوات، اذا تشطب كلمه واحد بالذات، اه اللي هي مجمع عليها عند اهل السنه، ساعه يكون عليك جواب صعب. اذا انت اتخذت الهك من الطبيعه. طيب، والذين عطلوا الصفات صار عندهم الاله تجريدي. اللي هم المعتزلة انكروا صفة الكلام. الفلاسفة صار عندهم لكثرة الانكار الاله معنى ذاتية ولا لا؟ اذا الفلاسفة والمعتزلة اتجهوا نحو الذاتية الجانحة عن القواعد الشرعية الموجودة في الذات. الكرامية الذين قالوا ان الله محدود من جهة السفل بالعالم عجزوا عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس دونك شيء. تمام؟ طيب ماذا ينظر الكرامية أو الحلولية إلى أهل السنة؟ سينظرون إليهم أنهم معطلة لأنهم لا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى جسم بنسبة هذا الكون بل هو خالق الأكوان والأمكنة والأزمنة وخالق السماوات والسماوات لا تدخل في الصفات والعرش لا يدخل في العلو فبالتالي أهل السنة ينفون أن تكون المخلوقات صفات. هؤلاء لا يريدون العرش أن يكون صفة في العلو طيب نقول لهم الله سبحانه وتعالى متصف بالعلو قبل العرش نعم طيب بعد العرش نعم أثناء العرش نعم طيب لو زال العرش هل ينقص من علوه لا ينقص طيب لو زالت الدنيا لو زال العالم هل ينقص من علوه طيب فإذا كان لا ينقص من علوه ولا يزد في علوه فكيف صار من صفاته هو الآن نحن في عهد المتحورات يعني الطوائف الآن لا تستطيع أن تقول هذا من الخوارج لأنه كفر تارك الصلاة أو لأنه كفر الحاكم أو, أو. الآن أنت ليس لست أمام أهل سنة بالمعنى الصافي لست أمام خوارج بمعنى الطائفة لست أمام معتزلة أنت أمام خليط متحور من كل هؤلاء أنت أمام خليط متحور وبالتالي عندما تعيد تفسير الإله بأنه بنسبة مع الحسي الخارجي أنت لم تنكر عقل أهل السنة أنت أنكرت الشريعة التي جاءت بالتسليم فالصحابة جاءوا بالتسليم وسلموا ولم يخوضوا لماذا؟ لأنه ليس ذاتياً يعرف بالذات وليس طبيعياً يعرف بالطبيعة الحس الخارجي وأمرهم الشارع بالتسليم آمنا به كل من عند ربنا وكان كل من يثير المتشابه يحبس ينهى يجلد يضرب يبعد الآن ليس لنا من سيرة إلا المتشابه والتبديع والتفسيخ ولم نصل إلى المعنى يعني يتنزل عرف تنزل الله ما في معنى طب ولا تفويض ولا تأويل ولا معنى انتهينا إلى العدمية الدينية لا هي اليد المتصلة بالكتف تمام ولا هي اللي فيها خمسة أصابع وبعد قليل قلت هي اليد الجارحة باللغة العربية أتينا باليد الجارحة باللغة. قلت ليست هي هذه فيها خمسة أصابع وفيها مرفق وفيها ما فيها قلت ليست هي الحب اللي هو إيه ميل القلب طب تريدها لأن الله يحب المؤمنين ميل القلب بده يحذف القلب وبده يخلي الميل ليه؟ لأنه هو في النهاية ذهب إلى اللغة لأنها خارجية لأنها خارجية اللغة مأخوذة من العرب وبالتالي هو يريد أن يهرب من الغيبي والتسليم الغيبي ووصف ووصم التسليم الغيبي الذي هو الشرع بأنه هو الجهل بالله بأنه هو إيه؟ الجهل بالله ويتعبد السلف كالصحابة بالجهل هل هذا معقول؟ إنما تعبدوه على علم وسلموا على علم ولم يسلموا على جهل أنت الذي أتيت بالجهل بالكيفية وتعبدت بالجهل بالكيفية وأنت مصرح بهذا أما نحن أهل السنة نحن مصرحون بالتسليم لماذا؟ لأن الشرع لم يدلنا عليه فسكت عن الاستواء فسكتنا والذاتية هنا إما أن تذهب إلى التأويل وإنكار التسليم كالمعتزلة وإما أن تذهب إلى التجسيم وإنكار الإثبات وجعل الإثبات تجسيما فهنا الجلوح إلى الذاتية بلا قيد الشرع وإلى الحسية من غير قيود الشرع وخطة فيما لم يأمرك به الله وتكلفت أمرا لم يكلفك به إذن سنستطيع أن نعيد تفسير كل الإشكالات الموجودة بناء على أن ذاتية الإنسان والموضوع والإله هما جوهر المعرفة والتناسق بينها هو جوهر العلم والحقيقة والصواب طلال الطبيعيين زي دارون الطبيعة تخلق بالطفرة كيف خلقت الطفرة فعل بلا فاعل نيوتن لا يقبل منك ذلك النيوتن قوانين نيوتن تقول ان الجسم الساكن لا يتحرك الا بمحرك خارجي عنه والجسم المتحرك لا ت... لا يزداد تسارعه او لا يغير اتجاهه الا ب بمحرك خارجي الا بمحرك خارجي انت يا داروين اتفهم مع نيوتن اكيد باطله طب ماذا نستفيد من ذلك نستفيد من ذلك رجحان المعرفه الاسلاميه وانها متفوقه تمام؟ لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان قضايا عقلية رصينة محكمات عقلية مع محكمات شرعية حيث احتملت الطبيعة في الفلك في هلال رمضان عينت الشريعة حيث احتمل العقل نجاة أبي جهل عينت الشريعة هلاكه في النار فنظرية المعرفة لابد أن تدل على العلم بهيئة مجتمعة ما الطبيعة قد يعينه العقل أو الشرع ما احتمله الشرع يعينه العقل الله خالق كل شيء لم يخلق ذاته الدليل عقلي أن الشيء لا يفعل في نفسه تمام الله ليس مخلوقا إذن الدليل من حيث وضعه تناوله ليس مراد المتكلم أقصد الله خالق كل شيء من حيث التناول الوضعي اللغوي ليس من حيث مراد المتكلم ليس من حيث مراد المتكلم يحتمل أنه خلق ذاته لأنه كل شيء عام آه والله عز وجل وصف نفسه بشيء قل أي شيء أكبر شهادة قل الله إذا وصف نفسه بأنه شيء بناء عليه الله خلق نفسه لكن بناء على القاطع العقلي أن الشيء لا يحدث نفسه تمام العدم لا يحدث وجوده بنفسه باطلا، إذا العقل عين أم لا؟ طيب، تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء يشمل العرش في التناول الوضعي، لا أقول بمراد المتكلم. يشمل العرش والسماوات ويشمل كثير كالجنة والنار. ما الدليل المخصص؟ أنها لم تدمر السماوات، هي محسوس إذا المخصص الحس. لذلك الاحتمالات ترفع بالهيئه الاجتماعيه لا باعتبار مصدر بعينه. الشرع، العقل، الطبيعه. ترفع الاحتمالات ونصبح امام حقيقه علميه. هذا ما قصدت انه احنا لما نتكلم في مبدا السلوك الانساني هناك موضوعات معينه كالسحر مثلا هذا يحتاج الى موضوع براسه فيما يتعلق بتموضعه داخل اطار نظريه المعرفه الخلاصه الجنوح نحو الذاتيه هو الهوى الجنوح نحو الطبيعه هو الهوى وكلاهما في الشيطان جنح نحو الذاتيه انا خير منه طيب والطبيعه خلقتني من نار وخلقته من طين اذا الشيطان جنح الى الذاتيه والطبيعيه في وقت واحد ده معلم ده معلم في الضلال جبري قدري في نفس الوقت جنح الى الذاتيه انا انظر انا ذاتيه خير منه غايه في الذاتيه بعدين شو قال؟ خلقتني من النار الطبع مع الذاتيه اوروبا منقسمه بين هذين الخطين وهما خطا ابليس في الخلق الاول. واول قصه تذكر في القران في الخلق الاول ابليس فكل مجتمع الشرور هناك وكل مجتمع الخير هناك فالحداثه لم تخرج من عباءه الشيطان اما الجنوح نحو الذاتيه سارتر هايدغر هوسرل في وهذا هذه ليست حداثه هذه قصه الشيطان في الخلق الاول أخباركم قديمة هذه ليست حداثة فأنتم تابعون لسلفكم الأول في ذاتيته عندما قال أنا خير من طيب والطباعيون خلقتني منها وخلقت كلاهما رد الأمر الشرعي وهو أمر الله تعالى بالسجود مثلث الشريعة الأمر بالسجود الذاتية أنا خير منه الطبيعة خلقتني من نار وخلقته من طين سبب الهداية التخلي عن الأنا اللي هو الهوى اللي هو ايه الهوى لا أنا أريد أن أفصل قناعة دينية خاصة به ماذا قال هذا العالم الفلاني لقد رد على الله ورسوله وهو مذهب معتبر الذاتية كنت بدك تسال سؤال طيب. انا اسف انني تددت بالحديث حتى حان الوقت اذا الخلاصه هي الخاق الاول لست امام هايدغر في فلسفه جديده ولا امام هوسريل ولا امام السفستايه التي تنحو منح ذاتيه والتي تريد ان تجعل الذكر كالانثى لماذا انا بالنسبه لي هذا العالم الخارجي لا اعتبره دليلا بل اعتبره مضطربا انما انا سانظر الى هذا العالم بذاتيتي فانا بالنسبه لي لا يوجد فرق بين المراه والرجل واقول لك سياتي عليك يوم ان تقول لا فرق بين الرجل والطفل وقد نودي بذلك قريبا نعوذ بالله قتلهم الله. نعوذ بالله امورنا تحكم وسياتي عليك زمان وله بوادر ان تساوي بين الانسان والحيوان في الزواج. لانه خلص خرج من من قيد الشرع. الان اما ذاتيه وانت ذاتيه في التشريع ذاتيه. طيب في السلوك الاقتصادي افعل ما يبدو لك، انت حر يا اخي في اعتقادك. ذاتية يا أخي هذا رأيك أنك مسلم وأنا رأي أنني ملحد هذا رأي وهذا رأي فهذا رأيك في العقائد وأنا رأي في العقائد إنما هي إيه؟ ذاتية وعدم اعتقاد وجود حقائق في الخارج هذا جوهر المعرفة الإسلامية الذي ينبغي أن ننتبه إليه جيدا ثلاثية المصادر العلمية ومنهجية الفقه الإسلامي ومنهجية الأصول لن يكون ذاتية حدثية. الذين ردوا المذاهب وعكفوا على المتشابهات إنما كانوا مغيلين في الذاتية البشرية التي هي بلا قيد موضوع البتة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى هنا نختم أرجو أن ننتبه إلى هذه القضايا